0: Fala pessoal, Theo Raias aqui e sejam bem-vindos ao último episódio do podcast do Theo Raias. É isso aí, hoje é o último do ano de 2021, mas ano que vem nós estaremos de volta. E para o episódio de hoje eu separei aqui um trecho de uma aula que eu dei exatamente sobre como se preparar para o ano que vem. 2022 está chegando e você tem que se preparar para tudo aquilo que Deus tem para você. Então fica aqui esse episódio, e no finzinho eu volto também. Qual é a, a mentalidade certa para nós entrarmos em 2022? Qual que é a mentalidade correta para você estar tá entrando em 2022? Eu lembro num ano novo, e onde eu estava eu, eu para fazer aquilo que eu faço de praxe, e eu estava para terminar o ano, segunda quinzena de dezembro, e eu estava lá fazendo a minha listinha no computador. As coisas que eu vou conquistar ano que vem. Quais são as metas, os objetivos para o ano que vem. E eu estava fazendo, então, a minha lista de, de, de metas, de objetivos. E uma das coisas que eu comecei a perceber foi que as, daquela, daquela vez o negócio não estava é, é, é muito não está fluindo como sempre. E, e eu sabia, eu estava falando assim, Deus, eu, eu tenho que fazer uma coisa grande com o Senhor e eu sei que eu tenho coisas que estão me barrando e eu, 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 eu faço isso todo ano. tá Então, é, eu falei, Deus, por que, que esse ano tá, não está fluindo? E eu senti o Senhor falando que eu estava fazendo uma lista errada. Eu falei, Deus, como é que eu estou fazendo a lista errada? E o Senhor falou para mim, você está fazendo uma lista do que fazer ano que vem e eu quero que você faça uma outra lista eu falei Deus então qual que é a outra lista que eu tenho que fazer e o Espírito Santo falou comigo você tem que não fazer a lista do que fazer mas você tem que fazer a lista do que ser então hoje eu não quero simplesmente dar uma lista do que é que você tem que fazer ano que vem para você ter um ano de vitória para você ter um ano é, é de, de um ano de novas conquistas, um ano onde você está cada vez mais parecido com, com Jesus, um ano de glória em glória. Não, não, não. Eu quero falar para você não a lista do que você tem que fazer, mas a lista daquilo que você tem que ser. Porque eu tenho certeza que a partir do lugar de ser, de identidade, vai ter a ramificação das ações. A ramificação daquilo que você tem que fazer e das atitudes e também dos comportamentos que vão gerar, então, resultados. Então, hoje, eu quero falar com você sobre essa lista do que você precisa ser e não fazer para 2022. E uma das coisas que é importante é que você entenda que eu estou falando com você como uma pessoa que, até hoje, eu batalho é, uma série de questionamentos dentro de mim é, quando eu faço essa lista, fazem acho que três ou quatro anos que eu tô começando a fazer, cada ano, a minha lista do que ser. E a cada ano eu começo a ver que eu também continuo batalhando, mas eu tenho visto vitórias, mas é, eu, eu quero que você entenda que você não está sozinho. Até hoje eu tenho a, a lista que eu falo assim, Deus, eu quero ser isso, porque eu ainda tô batalhando com timidez, eu ainda batalho com inseguranças, é, eu, eu ó, só para você ter uma noção hoje mesmo eu hoje não anteontem e ontem conversando com a minha esposa sobre a nossa Volta ao Brasil, eu, eu tava batalhando, Deus, mas e se não der certo isso que o senhor está falando para te fazer? E se não der certo essa visão nova que o senhor está nos dando? E se eu começar a falar, opa, eu ainda tenho coisas para trabalhar. Então você não está sozinho nisso. É, você está escutando de um líder que eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho é, 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 timidez e vergonha, mas eu também tenho visto que ao longo dos anos isso tem cada vez mais perdido suas garras dentro de mim então eu quero dividir com você algumas coisas que eu tenho escutado do Senhor para que você continue nessa jornada e não se cobre, tá? Não se cobre, pô, eu ainda tô batalhando com isso nesse ano ainda eu não vi crescimento nessa área da minha vida, ainda, gente você tem que ter, cê, ser um pouco gracioso com você mesmo, porque todos nós estamos numa jornada, tem que é assim, instantâneo. Agora, tem outras coisas que são processos, tá? Então, eu, vi, eu vejo hoje, eu sou uma pessoa muito menos insegura do que eu era antes. Agora, mas eu vou te falar, eu era bem inseguro. Eu era muito inseguro. E continuo inseguro, só que eu tenho visto uma melhor. Eu sou uma pessoa que tenho menos medos do que eu tinha antes. Continuo com meus medos, tô lidando com eles. Vou continuar a lidar, lidar com eles em 2022, mas eu vejo já uma, um progresso. Então, o meu intuito com essa live hoje é te dar uma, uma lista daquilo que você tem que ser. E falar, Deus, eu quero focar nisso. E eu creio que isso vai ser também uma, um ponto onde você vai começar um progresso, uma linha, uma curva de melhora e isso vai resultar também é, é, em objetivos alcançados. Então, vamos lá. primeira coisa que você precisa ser é o que eu acabei de fazer isso com você eu preciso ser vulnerável. Então, eu começo pensando, eu estou sendo vulnerável o suficiente? Agora, quando eu falo vulnerabilidade, eu não estou querendo dizer que você vai abrir as suas fraquezas para o mundo inteiro, postar nas mídias sociais, sair falando o quão é, isso e aquilo ainda precisa ser melhorado na tua vida. Eu acho que você precisa ter um nível saudável de transparência, você precisa ter um nível saudável de vulnerabilidade, e eu, eu fui vulnerável aqui, mas com certas pessoas eu sou muito mais vulnerável. E, e, e eu, eu consigo discernir, ó, a minha vulnerabilidade com essa pessoa vai resultar num diagnóstico mais apurado, que vai me apontar para uma, uma trajetória de, de é, Realmente de construção Às vezes pessoas são muito vulneráveis e, e são muito transparentes Com pessoas que não conseguem te ajudar Mas entenda, começa com você Você precisa ser vulnerável Você precisa ser honesto Você precisa ter aquilo que a gente chama no inglês De self-awareness Self-awareness nada mais é do que uma autoconsciência você tem que desenvolver uma autoconsciência Uma pessoa que não tem uma autoconsciência é O que a gente chama, é, antigamente você que assistia é, televisão lá atrás Você vai lembrar do Joselito, um personagem na TV brasileira O garoto sem noção É uma pessoa que não tem noção A pessoa ela, ela, ela não tem pé no chão Ela tem uma ideia de si que não é realista ou para o negativo, ou para um lado tão positivo que também se torna até negativo. Então a pessoa não se enxerga, a pessoa tem que ter uma autoconsciência, ela precisa entender, oh, isso aqui são as minhas virtudes, mas isso aqui também são as minhas fraquezas. A pessoa ela tem contato e ela tem uma noção de quem ela é. Então você tem que ter uma noção, isso aqui são as coisas que são minhas virtudes. Mas eu também tenho que ter uma noção, isso aqui são as coisas que são as minhas fraquezas. E tem gente que não tem essa noção. Então você quer, você quer se desenvolver nessa, nessa consciência de si, do teu self, awareness, a tua autoconsciência. Você tem que ter muita consciência daquilo que são as suas reações ao momento de estresse. Tem gente, eu tava contando para um, um amigo meu que é, é, não conhece o Brasil, ele não é do Brasil, sobre, infelizmente, eu tava falando sobre, sobre, com ele, sobre os momentos aonde eu fui assaltado no Brasil. E o cara tava assim, em choque, ele, ele é da Holanda. E, e ele falou assim, mas me conta, como é que, que aconteceu? Eu falei, ah, o cara veio e botou a arma na minha cabeça. e falou, e aí, o que o cara falou? Ele falou: ó, oh, me dá teu relógio, me dá tua carteira, o celular, me dá tua mochila. E, e o cara falou, e aí o que você fez? E, e eu comecei a falar para ele, cara, naquele momento, é... ele você ficou com raiva? Você ficou com medo? Você ficou, qual, qual que era a tua reação? E eu comecei a contar como é que aconteceu aquele assalto, e eu comecei falando para ele e, 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 e eu comecei, eu falei, eu falei para ele. Eu saí daquele momento, infelizmente, foi uma infelicidade que aconteceu comigo, que, que muitos continuam passando por isso, foi uma infelicidade que aconteceu comigo, que eu saí daquele lugar me conhecendo. Eu me conheci, eu sei como eu reajo com uma arma na minha cabeça. Infelizmente é isso. Agora, eu cresci no meu autoconhecimento. E eu, graças a Deus, eu fiquei até um pouco feliz, eu sei, sou até... Masoquista essa história. Mas eu fiquei feliz, sabe por quê? A minha primeira reação foi orar. Espírito Santo de Deus, eu quero sentir o Senhor aqui perto de mim. Senhor Deus, vem com teu sangue, Jesus. Me cubra com teu sangue agora. A minha primeira reação foi olhar para aquele que consegue me ajudar. O meu socorro. Para onde foi o meu clamor de socorro? É, foi para o alto. Foi para Deus. Então, quer dizer, eu conheci, comecei a me conhecer um pouco através daquela crise. Agora, talvez não foi um assalto que te fez se conhecer um pouco mais, talvez foi uma, uma quebra de relacionamento, talvez foi uma enfermidade, talvez foi um lugar escuro que passou, talvez foi um divórcio, talvez foi uma briga, talvez foi uma falência, talvez foi um desastre trágico acontecendo na tua vida, mas uma crise te leva a saber o que é que está lá dentro. Tá? Então, você tem que ter qual que é a minha reação à crise. Ele essa consciência. Quais são os meus gatilhos? O que é que me faz perder a cabeça? O que é que me faz perder as estribeiras, O que é que me faz, às vezes, até esquecer as promessas de Deus na minha vida? Quais são também minhas paixões? O que é que me faz acender e falar, cara, eu me sinto vivo? Então, mas você está vivo, cara. Você está respirando, seu coração está batendo, sim. Mas tem certas coisas que acontecem comigo que eu, isso me faz a virar me energiza isso aqui sabe meu coração começa a palpitar de uma maneira diferente o que é que te faz e que te motiva quais são talvez a sua paixão o que é que acende da paixão então todo esse processo às vezes você nunca parou a pensar só que você deveria pegar talvez aí uma um, um copo de café ou uma uma xícara de café vai para tua varanda bota uma música de fundo e medita e medita e vai na tua vai ser consciente do teu self e pergunta quais são minhas virtudes quais são as minhas fraquezas quais são as minhas reações quais são os meus gatilhos como que eu reajo em crise pergunta é, o que é que me faz girar tona o que é que faz meu coração palpitar o que é que me enche de, de cara de de gana o que é que me enche de talvez é, é, me remete a certos passados, você começa a desenvolver esse conhecimento do céu, é isso às vezes, pessoas nunca chegaram a esse lugar porque nunca pararam para analisar esse lugar, Então, ou melhor analisar e ir fundo nesse lugar então eu quero te encorajar a fazer isso o, o, o salmista o salmista de Salmos 139 Davi ele diz assim sonda-me ó Deus, essas são as palavras do salmista, eu tô falando um processo de sondagem ele fala assim, sonda-me, meu oh Deus, e conhece, e prova-me, e conhece minhas inquietações. Você tem inquietação, você precisa levar para Deus e falar assim, Deus, sonda-me, de onde está vindo isso? Eu saí dessa conversa incomodado, eu saí dessa conversa inseguro, eu saí dessa conversa com medo, eu saí dessa conversa preocupado que se o mundo vai acabar, se, a, se o dólar vai para 10 e o que acontece com o meu trabalho e o que acontece com as minhas finanças e se a minha mulher continua se apaixonando por mim ou não e se um dia esse cara vai terminar comigo e se um dia essa igreja vai... vai entendeu o que eu estou falando? Você começa, você tem que falar, calma aí, calma, calma aí, sonda meu Deus olha aqui dentro de mim, conhece o meu coração e me prova, conhece minhas intenções. E daí o salmista diz no versículo 24 do versículo do Salmo 139, ele diz assim, e vê se há em mim alguma conduta que te ofende e me guia no teu caminho eterno. Agora, você não consegue ser guiado para o lugar correto se você não tem consciência de onde você está. Não adianta, ó, 2022, eu quero fazer isso, quero alcançar aquilo, quero conquistar aquilo, você nem sabe onde você está em 2021. Você precisa, em 2021, passar por uma sondagem, você precisa, em 2021, pegar a tua xícara de café e ir para a tua, tua varanda, olhar, escutar, se aquetar e falar, Deus, tenho sentido isso tenho me preocupado com isso, tenho me alegrado com isso, isso aqui é o que me energiza, eu vejo que eu sou bom nisso, eu vejo que eu sou deficiente nisso, e você fala para Deus, permite esse processo de sondagem acontecer em parceria com o Espírito Santo. Então, você vai entendendo nesse processo, ao, ao falar com ele essa narrativa, que inclusive é uma teoria da psicologia, é você vai narrando aquilo que está acontecendo com você, você vai entendendo o storyline daquilo que acontece dentro de ti. Sabe o que eu estou falando? Então, você vai entendendo as suas virtudes, você vai começar a, a, a entender, isso aqui são os meus dons, o Senhor me deu isso, isso aqui são os meus talentos, eu tenho a facilidade nisso. E você vai começar, então, entendendo as suas virtudes, entendendo as suas fraquezas, você vai conseguir, então, maximizar as suas oportunidades e você vai conseguir também se precaver quanto às suas ameaças. Se você sacou do que eu estou fazendo aqui, você talvez entendeu que eu estou fazendo uma análise forte com você. São teus strengths, teu weakness, opportunities e threats. Suas virtudes, suas fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que análise SWOT não dá certo você aplicar em si mesmo se você não tem autoconsciência. E esse processo dessa poesia de, do rei Davi é o processo que você precisa fazer na tua varanda. É o, é o processo que tem que fazer no teu quartinho, você tem que fazer no teu carro. Talvez é o processo que você faz aí no teu canto, onde você fala assim, Deus, sonda, -me, sonda, -me", certo? Então, é a primeira coisa que você precisa fazer esse ano você precisa ser vulnerável e honesto para crescer em autoconsciência. Número um, eu vou ser, eu não vou fazer, eu vou ser vulnerável e honesto. Porque, sempre assim, eu vou crescer em autoconsciência. Quando eu cresço em autoconsciência, eu começo a enxergar o caminho eterno que Deus quer me guiar, o caminho para eu cada vez mais ser renovado e ser aperfeiçoado. Então vamos lá, número dois, a segunda coisa que você precisa ser, você precisa ser convicto pelo amor de Deus, você precisa ser convicto pelo amor de Deus, convicto da aceitação do pai sobre você, como filha dele, como filho dele, você tem que estar convicto que você é amado por ele, faz sentido eu falando? Você tem que estar convicto que você é um filho amado e que você já traz prazer pro teu pai, a outra coisa que você precisa estar tá convicto é que você tem que entender que... Mas eu já, eu já sei isso. É uma coisa contínua o resto da tua vida, ele te, ele te dá um amor, que ele é, esse amor é tão grande, ele te traz uma aceitação, uma adoção, que ela é tão grande, que você não consegue ter a plenitude daquilo que isso significa, então todo dia eu tenho orado, pai, aumenta a minha consciência do teu amor por mim, essa é a minha oração, quase todo dia eu oro isso, eu falo, Deus, Aumenta em mim a consciência do teu amor por mim. Eu quero ter, eu quero estar tá consciente o quanto que o Senhor me ama. Você precisa crescer na consciência do amor de Deus por você. Tem, é, você tem que entender uma coisa, que até Jesus precisou ter a consciência de quanto Deus o amava. Até Jesus teve que ter a consciência de quanto que ele já era aceito. Você lembra no batismo, em Mateus capítulo 3? Depois você lê isso com calma, tá? Mateus capítulo 3. Jesus, ele, ele antes de começar o seu ministério público, ele escuta no batismo das águas. João Batista batiza Jesus, ele sai das águas, vem a pomba. você lembra disso? E vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho em quem tenho prazer. Sabe outro momento onde aparece essa mesma voz e a mesma frase do pai para o filho? É em Mateus 17. Então você começa em Mateus 13, antes do ministério público de Jesus, ele escuta, você é amado, você já é aceito eu te aceito, você já me traz prazer, filho, antes mesmo de você curar o primeiro enfermo, antes mesmo de você pregar o primeiro sermão na montanha, antes mesmo de você multiplicar o primeiro filão de pão, antes mesmo de você é, combater a religiosidade, meu filho, eu te amo. Eu quero que você entenda que eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo por aquilo que você é. Entenda isso, você precisa ter convicção disso senão você não vai conseguir exercer o chamado de Deus na tua vida em 2022 e no final no monte da transfiguração quando ele já está no final do seu ministério público Deus volta a falar lá no monte da transfiguração este é o meu filho em quem eu tenho prazer, isso ele faz em Mateus 17, depois você lê isso aí então, eu sei que você pode falar, Théo, mas eu não, eu não batalho com essa, essa necessidade de afirmação e graças a Deus eu sou uma pessoa bem resolvida nisso, graças a Deus eu, eu, eu vim de uma família muito boa, muito equilibrada e, e eu vou falar para você, que bom que você teve uma boa família, glória a Deus por isso, que bom que você tem amigos incríveis, você tem pastores incríveis na tua vida, mas deixa eu te falar, você mesmo sendo amado, você é amado por pessoas imperfeitas. Aqui nessa terra, todo amor que a gente exerce, por mais que a gente se esforce e a gente está num processo de santificação, o nosso amor, ele é imperfeito. Só o amor do pai é o amor perfeito. Então, por isso que eu estou falando, você precisa focar nisso. Você precisa entender e crescer na revelação de filiação. Sabe, eu sou pai de três meninos, eu e o Júnior, nós temos... O Zé, o Coa e o Beni. O Zé está quase com seis anos, o Coa tem quatro anos e o Beni tem quatro meses. E eu falo para você que, sabe, às vezes eu fico olhando eles, especialmente quando eles estão dormindo, porque o tá, negócio tá tudo mais calmo, tá quietinho. Eu tô, fico olhando eles da cama deles e às vezes eu estou orando por eles. E vem um amor que eu falo: olha, eu não quero saber o que possa acontecer. Eu sempre vou aceitar e amar esses meninos. Eu fico imaginando Deus olhando para nós aqui nessa terra e esse sentimento que ele tem por você. Pode acontecer o que for, eu sempre vou amar essa minha filha. Pode acontecer o que for, eu sempre vou amar esse meu filho. Agora, você precisa crescer nessa revelação. Você precisa crescer naquilo que Paulo fala em Romanos 8. Anota aí, Romanos 8, versículo 15 ao versículo 17. Paulo fala, vocês vão receber o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos abapai, papai. O que é que te capacita a chamar, olhar para Deus e falar, papai do céu, eu preciso de ti, papai do céu, obrigado porque o senhor está comigo hoje. O que, é que te capacita a fazer isso? É o Espírito de adoção. Você precisa crescer na revelação do que significa ter esse Espírito de adoção. Versículo 16 diz que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo com E maiúsculo, fala com o nosso Espírito com E minúsculo, você agora foi comprado pelo sangue, você então teve o um novo nascimento, você então é filho de Deus, você não é só uma criatura de Deus, você é um filho de Deus você não é simplesmente um ser humano que foi criado por Deus, você é uma filha de Deus você tem que crescer nessa consciência filiação filiação, esse princípio de filiação conceito de filiação tem que crescer dentro de você por quê? Senão você vai começar a correr atrás de dinheiro, você vai começar a correr atrás de sucesso, de diploma, você vai correr atrás de um carro novo, de imóvel novo, você vai correr atrás de reconhecimento humano que só Deus pode trazer para você. Tá cheio de crente fazendo isso, tá cheio de crente que tá usando o próprio evangelho para correr atrás de algo que o evangelho ainda não supriu. Deixa eu repetir, tá cheio de crente que está usando princípios no evangelho para correr atrás de algo que o próprio evangelho ainda não supriu. As boas novas do evangelho é que você é um filho aceito, você é uma filha aceita. E ele diz aqui no versículo 17, se você é filho, se você é filha, então você é herdeiro, você é uma herdeira. E você é co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos na sua glória. Você tem que crescer nisso, sabe? É um amor que é eterno. E sabe, Jesus também fala, oh, o sinal que você me ama é que você obedece. Não é uma coisa leviana que você faz, assim, ah, é, Deus me ama, Deus me ama, eu vou viver minha vida do jeito que... Não, não é isso, cara. Porque esse amor, ele é tão constrangedor que ele precisa gerar uma mudança no nosso coração. Olha só o que está dizendo para a gente também, lá em Romanos, no versículo 38, 8, 38, pois eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nesse mundo, nada nesse mundo será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa crescer na revelação da filiação, de Romanos 8, 15 a 17, e você precisa crescer na revelação do amor que está descrito em Romanos 8, 38 e 39. Duas passagens do mesmo capítulo que você vai crescer em revelação. Então, por isso eu quero te encorajar. Ore todo dia. Deus, eu quero crescer na consciência do que significa ser teu filho. Deus, eu quero crescer na consciência do que significa ser amado. Por quê? Porque se você tem essa consciência e se você é uma pessoa convicta do amor dele, convicta da aceitação dele, você não se barateia com ninguém. Não existe proposta de trabalho que vai tocar nessa, nessa, nesse vácuo, que você já preencheu com essa revelação. Não existe cifrão que vai tocar nesse vácuo que você já preencheu com essa revelação. Tá cheio de gente que se crente que corre atrás das coisas do mundo que nem uma pessoa mundana. Eu não tô querendo dizer que você não pode ser bem sucedido, eu não tô querendo dizer que você não pode prosperar, o que eu tô querendo dizer é qual que é a motivação da tua obsessão por sucesso e prosperidade. Uma coisa é você correr atrás de sucesso e prosperidade em 2022 porque você fala assim, eu quero glorificar Deus, eu quero expandir, eu quero ser canal de bênção para as nações. A outra coisa é você falar assim, eu quero correr atrás da prosperidade e sucesso em 2022 porque eu quero esfregar na cara dos meus pais que falavam que eu não ia conseguir, porque eu quero esfregar na cara dos meus colegas que não davam a mínima para mim, porque eu quero mostrar para o meu sogro que eu mereço, porque eu quero... Daí você não está muito convicto do amor de Deus por você, da aceitação de Deus por você, porque você está procurando em homens algo que só Deus pode te trazer e isso vai te custar mais caro lá na frente. Agora não parece que vai ser algo muito complicado, mas na frente a conta vai chegar número 3 eu falei sobre até agora no número 1 um, sobre você ser vulnerável e honesto para você crescer na tua autoconsciência eu falei no número 2 você ser convicto do amor de Deus e da filiação do Pai por tua vida e no número 3 é importante você ser fiel com aquilo que está em suas mãos às vezes a gente fica sempre tão futurista, olhando para mim, mim, um dia o Senhor falou para fazer isso, um dia eu tenho uma profecia sobre isso, eu, eu tenho uma profecia que um dia eu vou alcançar isso. O que é que você tem hoje em suas mãos? O que que você tem? Quando Deus traz lá em Êxodo 4, depois você lê isso em casa com calma aí, tá? Em Êxodo 4, aí no teu canto, no teu quarto, depois você abre aí Êxodo 4 e lê essa história. Quando Deus traz para Moisés uma missão, Moisés, é essa aqui a tua missão. Moisés olha para ele mesmo e fala assim: Deus, mas como é que eu vou cumprir essa missão gigante de tirar o povo de Israel do Egito? E daí Deus aponta para o que ele tem em suas mãos. Ele falou: O que você tem em suas mãos? aí? Oh, eu tenho um pedaço de pau. Isso aqui é, é, é a vara do pastor. Isso aqui é o cajado do pastor. Ele falou assim: É com isso que você vai tirar Israel lá do Egito. O que isso serve de lição para mim e para você hoje? Significa que muitas vezes o caminho para nós chegarmos na Terra Prometida, o caminho para nós chegarmos no nosso Canaã, é uma coisa assim que você está fazendo hoje. O que, que você tem nas suas mãos hoje? Talvez você é um garçom que nem eu era há uns anos atrás. Eu lembro em 2007. Eu comecei o Dunamis em 2008, em 2007 eu era garçom. O que, que eu tinha em minhas mãos? Não adiantava eu falar assim, Deus, mas o senhor um dia falou que eu vou lotar estádios, o senhor falou um dia que eu ia liderar uma multidão, o senhor falou que um dia eu sou uma voz para a minha geração. Não, não, não. O senhor perguntava, o que, é que você tem nas suas mãos? O que eu tenho nas minhas mãos hoje é que eu vou ter que atender aí uma média de 20 a 30 mesas. Eu vou fazer isso com alegria, eu vou fazer isso com um sorriso no rosto, eu vou fazer isso com excelência, eu vou levar a paz de Cristo para dentro das conversas que eu estou, eu vou atender nas mesas. Talvez naquelas mesas vão ter, talvez, mediação de conflitos, talvez é um pai tentando se reconectar com uma filha, talvez é um casal na beira de um divórcio tentando conversar e discutir a relação, talvez seja uma, uma, uma conversa fútil o que está acontecendo. Eu sou o céu na terra naquela mesa. O que, é que eu tenho nas minhas mãos? O que, é que você tem nas suas mãos? Talvez a única coisa que você tem hoje nas suas mãos é você ser um voluntário na igreja onde você está. Talvez é você liderar uma célula na tua igreja. Talvez é você, sei lá, é, é servir um departamento. Ou talvez um trabalho que você fala, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ou talvez é um, um curso que você está fazendo. Ou talvez é, uma é a tua família onde você está. E você ainda, oh, Deus, eu quero ter minha própria família. O que, é que você tem feito com os seus irmãos, com seus pais? O que, é que você tem nas suas mãos hoje? Porque muitas vezes... Sabe o que é interessante sobre suas mãos? Eu acho interessante que Deus nunca pergunta para Moisés o que, é que você tem no teu coração. Ele pergunta o que, é que você tem nas suas mãos. Porque quando a gente é pergunta o que, é que você tem no teu coração, pergunta aí para o teu amigo. Ô oh, um amigo que, que, que vive com, com os valores que você vive. Cara, o que você tem no teu coração para fazer? O cara fala assim, mano, eu tenho um negócio que vai ser uma revolução no meu coração. No meu coração, eu tô sonhando com algo que Deus vai fazer, que vai varrer o Brasil. Eu tô sonhando com algo... Cara, sabe o que o cara tá falando? O que muitas vezes está no coração é idealista. Deixa eu repetir. Muitas vezes, o que tá no coração é idealista. E Deus propositalmente pergunta para Moisés o que é que você tem em suas mãos. Porque o que está na mão dele é palpável, assim como essa garrafa d'água está palpável na minha mão. E o que está na minha mão é hoje realista. Tá sacando o que eu estou falando? É realista. Então muitas vezes a gente está atrás do idealista, desprezando o realista... Porque a gente fala, como é que isso consegue me levar para isso? E Deus tá falando, esquece disso por enquanto, foca nisso. O que é que você tem nas suas mãos? Porque se você for fiel com pouco, sobre muito te colocarei. Então, eu sei que você vai entrar em 2022 com cheio de planos, tem um dia eu quero fazer isso, quero... primeira coisa, deixa eu te fazer um parênteses aqui. Escreve essa frase que um dia um professor falou para mim. Ele falou assim: Théo, nós como seres humanos temos a tendência de superestimar o que podemos fazer em um ano e subestimar o que podemos fazer numa década. Deixa eu repetir. Muitas vezes nós temos a tendência de superestimar o que nós podemos fazer num ano e subestimar o que nós podemos fazer numa década. Então você chega no ano de janeiro de 2022, você vai estar com uma lista gigantesca. Prá. Meu irmão, você vai bater lá dezembro de 2022, vai olhar, você fez um terço da lista e você vai sair de 2022 depressivo. Então deixa só te falar uma coisa: o que é que você tem nas suas mãos? Seja fiel com pouco, sobre muito ele vai te colocar. E entenda que muitas vezes a gente está tentando exercer passos práticos com aquilo que é idealista ao invés do que é aquilo que é realista. Então hoje para você fica essa chave, esse princípio do reino. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de longo prazo. Sabe? Eu faço até o outro parente dentro do meu parente aqui. É, então quer dizer é um parente dentro do parente. É, é difícil você falar para uma geração. Vamos pensar a longo prazo quando a única coisa que essa geração ultimamente tem falado é maranata volta a Jesus. Calma aí. Se é maranata e volta a Jesus, o nosso maior discurso, e não estou querendo dizer de maneira alguma que você não deva carregar isso no teu coração, porque isso é bíblico você carregar isso no teu coração. Mas também vamos ter um, um pouco de equilíbrio nisso. Porque se a única coisa que... a Nossa, a única reação a injustiças nessa terra é volta a Jesus. Se quando você vê uma notícia que é totalmente... É, é, Sabe, injusta, é, é, é corrupta, é, é imoral, a única coisa que você fala é Maranata, volta a Jesus. Você realmente acha que uma geração que só tem essa com a maior reação vai estudar, vai trabalhar, vai empreender, vai querer casar, vai querer. Quer dizer, crente, se, se quer casar é porque quer, quer transar, não é porque quer constituir família, quer deixar legado, deixar herança. Entendeu? Então a gente tem que ter uma, uma visão um pouco mais. Longo prazo. Então, quando a gente começa a pensar décadas, eu quero pedir para você: não subestime o que você consegue alcançar em décadas, mas parte de algo que você vai fazer dentro de você aqui. Você vai ser fiel, eu decido ser fiel com o que eu tenho nas minhas mãos. O que, que eu tenho nas minhas mãos? Hoje, talvez seja um trabalho que você fala assim, eu não. Entendo como isso vai acontecer. Talvez seja uma oportunidade de você estudar e você falar assim, cara, eu não sei, é, não é o, o, o curso que eu sonho um dia fazer. Seja fiel com o que está nas suas mãos, assim como Moisés foi fiel, com um o cajado de pastor, e foi justamente esse cajado de pastor que traz libertação com as 10 pragas de, de Egito, do Egito e abre o Mar Vermelho. Agora, por final, número 4, eu tenho 4 pontos para você hoje, número 4. Não o que você tem que fazer, mas o que você precisa ser. Você precisa ser obcecado, no bom sentido da palavra, tá? Obstinado, no bom sentido da palavra. Você precisa ser obcecado, obstinado ou faminto por progresso. Progresso. Você não quer dizer, o, que que o que você quer dizer com isso? Eu tô querendo dizer que você vai desenvolver dentro de você um sentimento, uma maneira de ser, que você nunca vai se contentar com o bom, apenas com o melhor. Que você nunca vai se contentar com o suficiente, você vai atrás da abundância. Você fala assim, Théo, eu, 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 mas eu já sou tão abençoado. Glória a Deus, Deus quer te abençoar tanto, mais tanto, mais tanto, que você venha a ser canal de bênção para as nações. Essa foi a promessa que Deus deu para Abraão em Gênesis 12. Está sobre você também, aqueles que crêem de acordo com o que Paulo fala. Então, você também é chamado para ser uma benção para as nações. Você não é abençoado para ajudar para você mesmo? E para mim, é isso ridículo. Quando eu começo a ver crente ostentando nas redes sociais, tipo, ah, você está fazendo o quê? É, então, legal, você está com vários carrões legais, você está com, com, com roupa da hora, você está viajando para o lugar da hora, que legal. Mas para quê? Qual que é? Ou isso aí é o fim. Eu não quero uma benção para a benção ser o fim. Eu quero uma bênção para que a bênção venha a ser o meio de eu abençoar as nações. E o fim é que enquanto as nações são abençoadas, eu estou glorificando a Deus. Faz sentido? Então, seja faminto por progresso. Esse é o número quatro. É uma coisa constante. Então, eu constantemente estou perguntando para mim. Como que eu consigo progredir na minha saúde emocional? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. Como que eu posso progredir na minha saúde física? Na minha saúde física. O que eu preciso? Me alimentar melhor? Dormir melhor? Exercitar mais? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer pra... na minha saúde física? Como que eu posso melhorar na minha saúde financeira? Para eu fazer gestão melhor daquilo que Deus pôs nas minhas mãos. Isso não quer dizer avareza, isso não quer dizer ganância, tem a ver com o teu coração, a disposição do teu coração. Como que eu posso melhorar na minha saúde moral? Tem coisas que o Espírito Santo está te incomodando hoje, que você hoje pensa, meu Deus, será que eu consigo me livrar dessa, dessa área da carnalidade da minha vida? E eu te falar, quando você consegue vencer essa carnalidade, o Espírito Santo vai trazer uma outra coisa. Esse é o processo de, reno... de refinamento, de santificação na tua vida. Então, tem certas coisas que não te incomodavam antes, vai passar a te incomodar depois. É que nem o próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo fala, tudo me é lixo, mas nem tudo me convém. Tem certas coisas que não te convém em 2021. E tem outras coisas que não vão te conviver para você em 2022. Você está crescendo na tua saúde moral. Como é que eu cresço na minha saúde relacional? Para você que é pai, que você é mãe, você que é irmão, você que é irmã, você que é filho, que é filha, você que é marido, você que é esposa, como é que eu cresço na minha saúde relacional? Como é que eu cresço no meu conhecimento da palavra? qual que é o índice de aplicação bíblica em tudo que eu faço na, na vida. Ou não, ou a Bíblia só serve para ser lida no domingo e eu entender um conceito no domingo e na segunda-feira eu sou guiado por outro código de ética, na segunda-feira eu sou ligado, é, é, guiado por um outro modus operandi. Então, faça esse mensurável na tua vida, quão aplicável é a Bíblia. A Bíblia é aplicável... Sei lá, um quilo, dois quilos, três quilos. Se a Bíblia era aplicável cinco quilos em 2021, que a Bíblia vai ser aplicável dez quilos em 2022 na tua vida. Estou usando aqui uma métrica aqui só para a gente conseguir visualizar. Então, como que eu consigo é, é, progredir? Será que eu estou hoje... Uma coisa que eu falo sempre para os meus discípulos, eu falo assim, olha, será que a gente sai desse ano amando mais a é Jesus do que a gente amava antes? Será que a gente sai desse ano parecendo mais como Jesus do que a gente parecia antes? Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente pensar. Como é que eu estou crescendo naquilo que é o, o ofício que eu, que eu estou me propondo a ser? se você é um dentista, você está saindo um dentista melhor em 2021, vai entrar em 2022 o melhor fisioterapeuta, você vai entrar em 2022 o melhor músico, você vai entrar em 2022 o melhor, sei lá, é, médico, o um melhor advogado, o um melhor empreendedor, o um melhor é, é, educador, seja o que for a tua, o teu ofício, a tua técnica. Então, quer dizer, eu estou sempre pensando, eu tenho que progredir, eu tenho que progredir. Então, eu estou desenvolvendo dentro de mim uma coisa constante de, de fome, obce... sabe? Eu digo nome, o bom sentido, de estar tá obcecado por progresso, faminto por progresso. E aí eu trouxe para você, então, aqui quatro coisas que você precisa ser e não fazer em 2022. Você precisa ser vulnerável e honesto para crescer em autoconsciência. Você precisa ser convicto do amor de Deus e maior revelação da filiação e paternidade de Deus sobre a tua vida para você não começar a buscar em seres humanos aquilo que só Deus pode trazer. Você precisa ser fiel com aquilo que está nas suas mãos e parar, às vezes, de ficar cobrando aquilo que está no teu coração. Porque muitas vezes o que está no teu coração é idealista, mas o que está na tua mão é realista. Você precisa começar, então, a número quatro, a ser obcecado no bom sentido da palavra por progresso não se contentar com o bom, mas sempre atrás do melhor pois é pessoal, fica aqui então o último episódio do podcast do Theo Hayashi em 2021 mas ano que vem eu estou de volta com conteúdo novo e tenho certeza que vai ser melhor ainda do que foi em 2021, muito obrigado a você que me acompanhou em toda essa jornada de 2021, muita coisa aconteceu. Eu creio que a gente conseguiu andar e progredir nessa jornada com Deus, essa busca por mais espiritualidade, maturidade espiritual e também o desenvolvimento na nossa liderança. Ano que vem tem mais, tem um excelente final de ano, feliz Natal e um próspero ano novo.